0: Todos quieren vivir en la cima de la montaña, pero la felicidad y el crecimiento suceden mientras se sube. Soy Carolina Fernández y esto es Montaña para Todos. Bienvenidos todos, bienvenidas a este nuevo capítulo, nuevo episodio de Montaña para Todos, el podcast que está colgado en Spotify, donde nos pueden dar, seguir y revisar todos los capítulos que estamos subiendo regularmente para ustedes, para amigarse con la montaña y para conocer más acerca de actividades que se realizan en torno a ella. En el capítulo de hoy día tenemos junto a nosotros a Gerald Catica. Él está a cargo de un programa de montañismo inclusivo que Vamos a explorar esa faceta, principalmente por cómo se incorpora a personas que quizás pensábamos que no tenían acceso a estos lugares tan hermosos y que gracias a iniciativas como esta pueden acercarse a ellas. Así que muy bienvenido, gracias por estar con nosotros, Gerald, acá en Montaña para Todos.
1: Hola, muchas gracias por la invitación.
0: Sí, claro. Y tú, muy involucrado, ¿desde hace cuánto tiempo en esta actividad que habla de montañismo inclusivo, de incorporar a todas las personas en la posibilidad de explorar nuestras montañas?
1: Mira, así como súper, súper metido en el tema, yo creo que el 2019 fue un año súper importante. Llegamos hasta la cumbre de los 5.424 metros de altitud con Sebastián, un usuario de silla de ruedas, junto al equipo de cumbre inclusiva. Así que yo creo que desde ese momento se me abrió un poquito la mente en el sentido de que las actividades al aire libre tienen un poder eh, de inclusión, de trabajo en equipo, de cambio social súper fuerte y desde ahí hemos volcado toda nuestra energía en poder hacer posible muchas más experiencias y actividades de ese mismo tono, de inclusión, de actividades al aire libre.
0: ¿Y cómo fue que nació esta idea, Gerald?
1: Mira, siendo súper sincero, la verdad es que la idea no fue mía. La idea es de un amigo que se llama Jorge, le mando un saludo, él es eh, director de la empresa Iron Wheel, donde ellos generan esta, esta idea en base a que ellos son una empresa que trabaja con el tema de inclusión laboral. Y él tenía esta idea loca de llevar a una persona a la cumbre del cerro del plomo. Y me pregunta a mí, después de muchas negativas que tuvo de parte de otros guías que trabajamos en la zona, porque realmente es una actividad un poco loca, es una actividad harto insegura, pero que es, es un desafío por donde se le mire. Entonces yo creo que... Las cosas grandes siempre parten de cosas que probablemente uno no piensa que se pueden hacer y que esto era una de esas cosas. Y me pregunta si es posible. En un principio lo pensé harto y al final le dije, mira, si no lo hago yo, alguien más lo va a hacer. Así que me atreví, súper motivado y le dije, hagámoslo. Y ahí partió toda la aventura de Cumbre Inclusiva, del cual nosotros somos parte, nos subimos al carro, somos partners de, de este lindo proyecto, pero a la vez hemos podido ampliarnos a nosotros mismos como guía, como agencia de turismo, a poder realizar actividades al aire libre adaptadas. Es, ese es como el concepto clave en cuanto a las actividades que nosotros realizamos.
0: Y dentro de, de todas las génesis que nos comentas, ¿cuáles han sido los momentos cúlminos, los momentos que, que tú más atesoras de estos años?
1: Yo creo que los momentos más importantes de, de, de toda esta aventura de, de cumbre inclusiva y, y del turismo adaptado son los fracasos que hemos tenido, porque... A partir de ello, nosotros hemos podido aprender y ver que el tema no es llegar y diseñar actividades pensando en personas en situación de discapacidad. Hay una frase que, que me dijo una amiga, la, la Cami, que, que le mando un saludo, yo sé que después va a escuchar este podcast y se va a reír cuando lo diga, pero es que hay que diseñar actividades para las personas y con las personas. O sea, Yo, en primera instancia, cuando fuimos al plomo, no, nosotros fallamos dos veces antes de lograr la cumbre. Cuando nosotros diseñábamos el itinerario, siempre pensé en un itinerario clásico del plomo, obviamente pensando en que son más días por el tema de la silla, pero nunca me puse a pensar realmente en cómo lo estaba pasando la persona que nosotros estábamos llevando o acompañando hacia la cumbre. Entonces, después del segundo fracaso, que llegamos casi a los 4009, un poquito más arriba, 4008, un poquito más arriba del refugio Agostini, me di como un golpe en la cabeza y dije, no, esto no puede volver a pasarnos una tercera vez, tengo que saber... ¿por qué estamos fallando? Un cerro que he subido tantas veces hmm. por la ruta normal, ¿por qué no nos no resulta ahora? Y ahí me puse a conversar con Seba, que es el usuario de la silla, me puse a conversar con más gente eh, sobre qué estamos fallando, y después de ese va y vende de opiniones, feedback, me di cuenta de que estamos fallando en cosas muy tontas, que eran, no sé, todos querer llevar la silla, por ejemplo, no tener perfiles de cargo dentro de la expedición súper claros, no tener las actividades que teníamos que hacer súper claras, no diversificar la fuerza, o sea, este tipo de actividades requieren mucha fuerza física, aparte de la planificación. La silla pesa aproximadamente 27 kilos, el usuario son unos 70 kilos más, entonces al final estamos arrastrando un peso casi de 100 kilos por lo bajo. O Sabrás sea, que se, se siente, cada kilo se siente sobre los, los 4.000 metros y sobre los 5.000 metros mucho más entonces creo que los fracasos nos ayudaron a entender mucho mejor y ahora a diseñar también de manera mucho más segura eso fue algo que también sacamos limpio de esta actividad que muchas veces nos pusimos un riesgo innecesario porque no planificamos bien entonces si bien es cierto no pasó ningún accidente es porque había gente muy preparada había gente muy profesional y gente con mucha motivación eh, apañando en esta experiencia, eh, creo que para poder ofrecer un servicio y ampliarlo de manera inclusiva y de manera accesible para todos los usuarios, es necesario hacer un trabajo mucho más serio y mucho más seguro, mucho más profesional y acotado también a las expectativas de la gente en cuanto a los desafíos, o sea, el plomo... Ciertamente es un gran desafío, pero no es replicable a diestra y siniestra todos los fines de semana llevar a un usuario a la, a la cumbre. Entonces hemos ido aterrizando también las expectativas, las, las experiencias, hacerlo lo más accesible posible dentro de las posibilidades y no ha ido súper bien. Ya tenemos varias rutas y tenemos varias alianzas, hemos, hemos hecho varios partners con los que hemos, hemos podido trabajar, sobre todo pensando en el nuevo desafío que se nos viene ahora al 2023, que es cumbre inclusiva 6.000. Entonces queremos romper oh. ese récord, tenemos ese sueño tenemos esa, esa nueva motivación. El equipo Cumbre Inclusiva tiene ese nuevo desafío este año, poder lograr la cumbre de un 6.000 con una persona en situación de discapacidad usuaria de silla y que se convertiría en un récord Guinness porque el actual récord está casi a los 5.600, 5.580 aproximadamente, que es el Cerro El Toco. Aquí, aquí en Chile igual.
0: ¡Qué magnífico! O sea, ojalá... Primero, ojalá que lo, que lo logren. Yo creo que con toda la planificación y toda la experiencia que han agarrado estos años, sin duda eso, eso va a poder alcanzarse. Ahora, cuéntanos cómo es la experiencia de los dos lados, tanto de ustedes como los guías, y para las personas que han podido alcanzar las cumbres o que bueno, han llevado esas experiencias que nosotros también, digamos, como cualquier montañista, digamos, que muchas veces tenemos que devolvernos por haber ese motivo y no alcanzar la cumbre
1: sinceramente eh, creo que la experiencia de cada una de las personas que ha participado en alguna experiencia inclusiva pero créeme que cada una de las experiencias que realizamos le da un aprendizaje y, y una riqueza a las personas que participan más allá de la actividad en mi persona ya había hecho muchas veces el plomo y la verdad es que a veces se vuelve un poco monótono y acá poder hacerlo de esta manera me, me abrió la mente a que el turismo es una herramienta súper 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 potente para generar estos cambios también he hecho el plomo con gente ciega y estando en la cumbre me dicen ¿puedes sentir el olor de la cumbre? Mm. Una cosa que nunca me había imaginado. O sea, yo llego a la cumbre y lo, ya estoy pensando en bajar. Ya estoy pensando en que la gente se hidrate, que se saque la foto, eh, que estén todos bien y que tengan la fuerza suficiente para bajar. Nunca me había sentado o ponerme a sentir el olor de la cumbre. Entonces yo creo que estas experiencias me han enseñado mucho más a mí quizás, de lo que las personas llegan a cumbre y viven la experiencia de, de esta aventura, pero yo he podido sacarle harta ganancia en, en, en el tema como personal más, más ajeno a lo que es la pega del guía en sí, que es cuidar, proteger, mantener seguro a la gente, volver sano y salvo, pero he, he buscado la, la, la manera de que estas actividades también me enriquezcan a mí y, y poder transmitir eso a las personas también, entendiendo de que este tipo de actividades tienen un, un matiz inspirador, o sea, lo que nosotros queremos hacer ahora es inspirar a más personas. Antes del plomo me llamaban, no sé, dos, tres personas para hacer actividades inclusivas. Después del plomo fueron ocho, diez, quince personas. O sea, el plomo fue una ventana para demostrar de que las cosas imposibles sí se pueden lograr. Y se pueden lograr con trabajo, con esfuerzo, motivación, eh, preparación, estudio, trabajo en equipo y harta colaboratividad. Yo creo que es el secreto.
0: Sí, ese punto es fundamental eh, no solamente la actividad que ustedes realizan, sino que la montaña en general siempre tener como esa esa mano amiga que esté colaborando y estando ayudando entre entre nosotros mismos. En la práctica, Gerald, uno generalmente piensa en un guía de montaña por cada dos personas. ¿Ustedes cómo lo realizan? Si suben a una persona. En silla rueda, por ejemplo, ¿cuántos guías tienen que ir custodiándolo? ¿Suben solamente de una persona o son capaces de, de tener más en una expedición como el plomo o en otra?
1: Primero voy a contextualizarte cómo es la silla que nosotros ocupamos. La silla que nosotros ocupamos normalmente, el nombre técnico, es un monociclo de trekking adaptado. Ahora, al igual que todas las cosas que existen, hay distintas marcas. Y la más conocida, y la que nosotros hemos utilizado para esta experiencia, es la silla Jolet, que está diseñada para actividades de aventura. Entonces, gracias a que ellos nos prestaron esa silla, porque es muy cara, está alrededor de los 2.400 dólares, eh, podemos llevar a cabo este tipo de aventuras. ¿Cómo funciona? La silla Jolet tiene una función de triada la persona en situación de discapacidad o usuario va en la parte de en medio y atrás va un piloto de Yolet y adelante otro piloto el piloto que está en la parte de atrás se encarga de la dirección y el freno y del de adelante la tracción y el empuje entonces ahí se forma una triada porque la persona que va eh, en el centro en el fondo también tiene un rol fundamental en mantenimiento del equilibrio. El equilibrio es fundamental en la Yolette, sobre todo en espacios tan pequeños como las rutas que hay en el plomo. Nosotros normalmente ocupamos la silla para el plomo con los dos pilotos, más mulas delanteras que se amarraban a la estructura de la silla con un arnés que le otorgaban mucho más empuje y tracción. Y para la bajada lo mismo, se cambian la, las mulas y se posicionan en la parte trasera para evitar que la silla agarre mucho vuelo, porque la parte más divertida de, de subir es bajar. La silla agarra vuelo y, y se va. Tú puedes mirar fotografías que tenemos en nuestra página donde la adrenalina se puede salir de la pantalla cuando veis bajar a una persona en silla de ruedas, sube rápido por, por, por la huella de hasta piedra numerada, por ejemplo. En el contexto normal, nosotros trabajamos la silla en base a tres personas. Los dos pilotos y un piloto extra o un apoyo, que va a ir intercambiando o ir cambiando el lugar con la gente a medida que se vayan cansando. Ahora nosotros igual tenemos un método en el cual vamos graduando la ruta, buscamos rutas que cumplan algunas características de distancia, algunas características de desnivel, algunas características de tipo de terreno, y un tiempo estimado. Entonces, por decirte un ejemplo, no hacemos rutas que sean más de 4 kilómetros, con un desnivel bajo los 50 y que el terreno sea compacto, por ejemplo, para que no nos dificulte con el tema de la rueda de la silla, ya que es una rueda y la atracción es, es a fuerza humana. Entonces hay, hay métodos que nosotros estamos ocupando y que, y que queremos compartir igual con la comunidad para poder abrir más rutas. Hasta el momento hay algunas rutas puntuales, ya tiene su primer trekking accesible ahí en el Parque Chamicero. También la gente de Parques Cordillera tiene algunas rutas que ya hemos podido hacer con silla en el Cajón del Maipo también, a pesar de que no hay algún parque propiamente tal, ya hemos hecho alguna ruta ahí en el Cajón del Maipo, sobre todo al Valle de la Engorda, entonces la idea es poder ir abriendo rutas y demostrar que es posible y el manejo es, es súper seguro, buscamos siempre la seguridad, o sea, ese es nuestro pilar fundamental en este tipo de actividades para que la experiencia sea significativa sobre todo para los usuarios y las familias acompañantes que participan siempre de las actividades. Las personas en situación de discapacidad nunca andan solos entonces siempre tenemos visto de que van a ir acompañantes y esos acompañantes forman parte del servicio y no tienen un valor agregado. La idea es que la persona disfrute también en conjunto con su familia y que esta experiencia la puedan compartir. Si tú me preguntas, y no me creerías, te diría que hay parques que tienen sillas y que nadie sabe que tienen sillas. Por ejemplo, el Parque Med, eh, Parques Cordillera, tienen sillas y no se promocionan, no, no, no están en su página web, la gente no sabe dónde buscarla se necesita alguna formación especial para, para poder ocupar la silla, por ejemplo, alguna formación, una capacitación como piloto de, de silla adaptada. Es un mundo todavía que falta harto por recorrer y, y que nosotros un poquito hemos tomado la bandera de, de poder visibilizar esto junto a otras empresas también que se dedican a la capacitación de, de tour operadores y de guías que se están interesando en, en este tema de, del turismo inclusivo.
0: Sí, es muy interesante porque efectivamente es un mundo que, que uno recorriendo parques o montañas no se llega a imaginar que por esa misma ruta, por esos mismos senderos muchas veces pueden subir personas en, en situación de discapacidad. Y en el caso de la discapacidad visual, personas no videntes, ¿cómo lo realizan ustedes?
1: En el tipo de de la discapacidad visual ocurre algo muy extraño porque técnicamente son súper funcionales la parte física. Entonces lo que nosotros tenemos que como cubrir en el fondo es la discapacidad visual de que ellos no son capaces de ver o relacionarse de manera mucho más concreta con el entorno. Pero sí existen técnicas. La que nosotros utilizamos y que nos ha dado harto resultado es la barra direccional, como una tipo varilla, un, un palo, por ejemplo un palo escoba, donde se posiciona un guía en la parte delantera y la persona ciega en la parte de atrás. Esa es una manera, que sería binomio. Y la más clásica es la triada también, al igual que la silla, donde se posiciona el guía, la persona ciega en medio, y atrás puede ir una persona ciega o ciega parcial. Va a depender del porcentaje de discapacidad visual que tenga. Existen otras técnicas también, hay gente que guía desde el brazo, desde muñeca, con algunos brazaletes... Eh, tú puedes buscar información, por ejemplo, en páginas españolas que ellos están a años luz de nosotros en temas de deporte adaptado. Ellos ya hacen carreras de trail running con personas ciegas, con, wow. con la modalidad de la, de la silla. También tienen carreras de trail running o de Jolet running, como le llaman ellos. Tuve la suerte de poder eh, hacer el curso de técnicas de guiados para ciegos. De la FEDME Que es la Federación Española de Montaña Y ellos están años año en luz Si alguien lo está haciendo bien La idea es poder replicarlo Y quizás mejorar también La, la, la cultura de nosotros distinta La biosimpresa distinta La verdad es que con este tipo de actividades Nosotros pensamos de que el tema de la accesibilidad Pasa a segundo plano Cuando hay un sentimiento Un concepto de inclusión súper arraigado en la gente O sea, lo accesible tiene que ver mucho Con la infraestructura, es verdad Pero la inclusión es un sentimiento Que parte de la sociedad La naturaleza de por sí no es accesible o sea, hay rocas, hay árboles, hay lianas, pero si tú vas acompañado de un, de un equipo, de un grupo, que se preocupa por ti, que vela por, por los intereses de todos, en el fondo con una actitud súper inclusiva frente a las discapacidades que puedan presentar algunos participantes de la actividad, ahí es donde la actividad se hace inclusiva, yo creo, y accesible al 100%.
0: ¿Cómo fue la primera vez que llegaste a la cumbre con, con alguien en situación de discapacidad? ¿Cuál fue la reacción de, de esa persona? Ya nos has contado, has tenido como muchas experiencias que has valorado porque te han permitido como observar las propias experiencias pasadas de una manera distinta, pero ¿cuál ha sido la reacción? ¿Cuáles son esos momentos que tú has atesorado de las personas con las que has subido?
1: Yo creo que la cumbre del plomo fue importante porque fue hecha en conjunto, fueron casi 32 personas en cumbre. La expedición al plomo, fíjate que participó no solamente Sebastián, que es el usuario en silla de ruedas, sino que también participó María Jesús, que es una persona sorda, y además eh, participó Héctor Arriagada, que es pistola, un amigo que le ha amputado de cadera. Entonces había un grupo mucho más experto que yo, que montó una, un pasamano o una línea de seguridad en el glaciar con tornillo y todo el tema, entre ellos está JP Mor y los chiquillos de Fundación Deporte Libre uh -huh. que apañaron harto en esa parte como más técnica de la ruta y después a mí me, me quedó la responsabilidad de cruzar con Héctor, hicimos malabares con un crampón, él adaptó un poquito lo los bastones que él usó porque él subió sin prótesis, él, él subió con sus bastones adaptados para la actividad, una goma gruesa, anti
0: antiderlizamiento de
1: deslizamiento también, sí, les mandó a pedir unas gomas, no sé a dónde. Me dijo, no, si así que mandé a pedir unas gomas para los bastones, pero son top, top, me dijo. Igual se le rompieron. Y yo creo que llegar arriba y ver el esfuerzo de todos, yo creo que eso fue lo que más me ha marcado. Gente que quedó en el camino por la puna gente que se enfermó, gente que simplemente se cansó, muchos arriba ya llegaron con casi lo, lo último de la fuerza, por eso te digo que hubo un momento en que si lo hubiese pensado como guía y, y ellos hubiesen sido mis clientes, en verdad lo hubiese bajado, pero como estábamos en una actividad y energía era tan grande como que al final todos se daban en ánimo entre todos, estábamos muy cerca, eh, sabíamos que era la última oportunidad de poder lograrlo, ya no había a haber una cuarta, por ejemplo, entonces... Eh, yo creo que llegar arriba y poder abrazarnos todos juntos, poder decir lo logramos, nos costó, mirarnos las caras, yo creo que eso fue el momento más significativo que he podido pasar en actividades al aire libre con este matiz inclusivo. Obviamente todas las actividades son súper ricas cuando se acercan las mamás y te dicen Pucha, muchas gracias por hacer esto, nunca pensé que mi hijo iba a poder hacer esto, muy pocas cumbres me han marcado y creo que esta me marcó mucho por el esfuerzo también que, que pusimos, en algunos momentos tuvimos que llevarlo a, a apa. ahí no había más opción que decir ya, sabéis que me lo voy a poner al hombro y lo voy a subir, entonces había tramos que eran así de exigentes y llegar arriba y ver a todos felices, yo creo que eso fue súper significativo.
0: Un momento impagable me imagino sí, y, sí. y ahora Gerald, cuando ustedes se proponen llegar Perfect. a los 6.000, ¿cierto? hacer ese, esa clase de cumbre y que ya está la dificultad intrínseca, ¿cierto? Para un deportista convencional de alcanzar una altura así, porque eso significa lidiar con una serie de temáticas, incluida la puna, por ejemplo, y otro tipo de claro. forestales. ¿Cuáles son, sientes tú, lo, los mayores desafíos de pegarse este salto de 5.000 a
1: 6.000? El mayor desafío, primero, es la organización, es la planificación y el diseño de lo que va a ser la actividad. ¿Por qué? Porque... Como tú dices, hay muchos factores que confluyen y, y tenemos una ruta ahí en mente, aún no, no lo decidimos bien, pero sí yo estoy buscando dentro de los 6.000 que yo conozco, que, que, que he podido subir, la mejor ruta, la más tranquila, la más accesible, eh, la que tiene menos dificultades, pensando en que ya conozco cómo fue el desempeño de la silla en el plomo, por ejemplo, en, en, en terrenos bien rocosos, bien escarpados. Entonces ahora buscando otro tipo de terreno con mucha más experiencia en el diseño de actividades, y pensando también en el funcionamiento de la silla, pensando en que ya sabemos cómo se comporta la gente, cuál es el timing de, de cambio, por ejemplo, de, de piloto. Yo creo que el desafío va a ser que esto funcione a la primera. Ojalá, eso sería un golazo para mí, porque, porque hablaría bien de la PECA que estamos haciendo, hablaría bien de la, de, de, del tiempo que le hemos dedicado al estudio, a, a reestudiar, porque... Generalmente uno estudia en la universidad, ¿cachai? guía de ecoturismo, turismo-aventura, se va capacitando en algunos cursos particulares y después ya se siente como que está hecha la pega. Y, y esto ha sido un reestudio, estudio una revalorización de las cosas, volver a, a, a los inicios. No queremos ir a sufrir. La idea es que sea algo rico. La idea es que sea algo que diga, chuta, que la pasamos bien a pesar del frío, a pesar del hambre. Y el mayor desafío para mí como, como gestor de, de este itinerario, porque esto tiene muchos matices. También tiene la parte comercial, de, de buscar sponsors, apoyos logísticos donde queremos ir. Y ahí hay otra parte del equipo que también tiene un desafío importante, que esto sea sustentable, que sea sostenible. O sea, es un sueño, pero también tiene un costo. Y por ahí también esos son otros desafíos que asume la parte más marquetera de, de este proyecto.
0: Y respecto, si lo comparamos con un ascenso normal, a un 6.000, por ejemplo, que toma varios días. ¿Ustedes en cuántos días estarían contemplando hacer algo así?
1: Mira, el plomo normalmente cuando lo ofrecemos son tres días lo mínimo, pero nosotros hicimos la cumbre del plomo en seis días. Entonces siempre tenemos ese ratio como pensando que pueden ser dos a tres días más a más de la ruta normal. Yo también hago ese mismo cálculo, por ejemplo, para rutas de trekking, Siempre pienso en, en una hora y media, dos horas y media más de lo que me puede llevar una ruta normal, por ejemplo. Hace poco hicimos una pequeña activación, como dando inicio a este proyecto, fuimos al Cerro El Carbón y llegamos hasta el mirador, el sauceo o, o el libre que también le dicen, con la silla. Nos juntamos un grupo de personas, hicimos un llamado por redes sociales y llegamos al Cerro Carbón. Y ese tramo no son más de uno, una hora, yo creo, el, el tramo del desde el estacionamiento del colegio hasta el, el mirador, y lo hicimos casi dos horas, dos horas okay. y media.
0: Okay. Entonces
1: okay. Ya, ya más o menos calculamos que, que el, la fuerza de movimiento, el, el tema del horario, son aproximadamente dos horas más, una hora y media más, y en los días lo mismo, pues calculamos eh, unos dos días más extras de la ruta, cuando es una ruta accesible en cuanto al terreno. Obviamente, si tiene tramos muy escabrosos, puede aumentar. Pero sí estamos pensando en que este cerro va a ser de unos 6, 7 días.
0: Ok. Oye, Gerald, y para la gente que está escuchando este capítulo y que quiera sumarse o quiera sumar a alguien de su entorno en esta aventura, ¿cómo nos puede contactar? Cuéntanos un poquito más acerca de, de eso como para también difundir esta actividad que, que tiene este desafío tan bonito, hacer 6.000.
1: Cumbres-inclusivas. Entonces, es así simplemente. Arroba cumbres-inclusivas y lograron hacer una alianza con un partner bacanísimo que nos va a apoyar desde un comienzo que es Marmos Chile, entonces yo creo que con ese apoyo ya estamos súper bien encaminados a que más gente se quiera motivar, subir al carro y hacer ahí win junto a nosotros porque esta va a ser una actividad que, que realmente va a darle valor significativo a quien quiera que se sume a esta aventura.
0: Ok, entonces por Instagram tienen que buscar cumbres que digan bajo inclusivas y ahí los pueden contactar y decir, sí, yo quiero participar, por ejemplo, o me interesa también cooperar en esta, en esta iniciativa. Claro.
1: sí, ¿Cómo? ahí vamos a estar haciendo distintas activaciones durante lo que resta del año, de aquí a fin de año vamos a estar haciendo una actividad mensual, y para las personas que quieran hacerlo de forma particular, que, que quieran vivir alguna experiencia puntual, también diseñamos actividades según lo que nos pidan. Eh, pueden buscar nuestro Instagram, sí, montanismo.tachire.
0: Bueno, ahí están entonces las, do, las dos cuentas. Oye, Gerald, te queremos agradecer acá en Montaña para Todos, porque precisamente ustedes tienen este mismo lema, ¿cierto? Montaña para Todos, así que coincidimos sí. en eso también.
1: La montaña es un lugar que nos recibe a todos. Entonces, Exacto. en base a eso, la montaña para todos se, fue, se vuelve un lema, y fue nuestro lema ahí en, en la cumbre del plomo, o sea, antes de partir de, de Agostini, a las 12 de la noche, rumbo a la cumbre, se escuchó fuerte el montaña para todos de ahí va adelante, así que lo vamos a llevar incluso hasta la cumbre de sí. nuestros 6.000.
0: Me alegro, me alegro que sea así y todos quienes estamos acá detrás de, de este proyecto también, donde tú muy, muy bien lo dices, no está abocado netamente a las montañas inclusivas, pero sí en hacernos conscientes de todo lo que la montaña nos puede entregar y todos los cuidados y el respeto que le tenemos que tener al acercarnos a ella. Así es que, Gerald, de verdad muchas gracias por haber participado en este episodio y por por instruirnos acerca de esta muy linda actividad, que otras personas que probablemente no la conocían puedan también acceder a ella.
1: Muchas gracias, y montaña para todos, ese Eso. es el lema.
0: <risa> Eso, siempre hay presente. De hecho, montanaparatodos.cl es nuestro Instagram, ahí nos pueden encontrar también. Ahí está el link donde pueden acceder también a Spotify. Estamos también en el correo electrónico montanaparazos.cl Así es que los canales de comunicación están totalmente disponibles y abiertos siempre para todos ustedes. Nosotros nos despedimos. Será hasta la próxima con otro tema que nos involucra acá en Montaña para Todos. Que estén muy bien. Un abrazo.